0: Existen varias teorías que afirman que el humano es superior al resto de la naturaleza. Pero, ¿qué hay del resto de los animales? ¿Qué hay de las plantas? ¿Qué hay de los árboles, los hongos y las flores? ¿Qué hay del
1: viento, el fuego, la tierra y el agua? En este podcast queremos contar la historia jamás contada. Porque las mujeres hemos
0: jugado roles esenciales en el manejo de las fuentes naturales que sostienen nuestra existencia
2: porque no solo hemos sido recolectoras y cuidadoras, sino también
1: cazadoras y proveedoras. Queremos vernos representadas en la historia como lo que somos, fuertes, capaces y defensoras de la vida. Cuentan que hace miles de años la humanidad y la naturaleza compartían la misma tierra. La vida en el planeta era recíproca e integradora. Las relaciones horizontales constituían las bases de la armonía y el bienestar. Esto era así porque desde el inicio de los tiempos, humanidad y naturaleza han necesitado la una de la otra para existir.
2: Hace más de 2 millones de años, la humanidad construía su historia como nómada, siempre en movimiento, en busca de condiciones óptimas para la sobrevivencia. Las tribus nómadas se caracterizaban por ser recolectoras y cazadoras. Dependían completamente de las dinámicas ambientales. Por ejemplo, si llovía, esperaban la cosecha, y si no llovía, tenían que moverse en búsqueda de agua o salir a cazar. Las dinámicas ambientales son aquellos eventos naturales de los cuales no tenemos control y que aunque hayan pasado tantos siglos, seguimos siendo
0: vulnerables a ellas. Gracias a todos estos factores y situaciones, la relación entre bienestar y entorno natural era bastante clara. ¿Sabías que el papel de las mujeres en las tribus nómadas era tan relevante como el de los hombres? Estudios recientes del arqueólogo Randy Haas de la Universidad de California desmitificaron las hipótesis alrededor de la repartición de labores entre hombres y mujeres. Randy Haas y su equipo realizaron una serie de excavaciones en Huilamaya Pacha, en los Andes peruanos. Y además de encontrar 20.000 artefactos y herramientas de cacería, también encontraron los restos humanos pertenecientes a una mujer joven entre los 17 y 18 años de edad.
1: Las investigaciones realizadas detonan una verdadera polémica y rompen con uno de los paradigmas más arraigados en la historia de la humanidad. Llevamos tanto tiempo pero tanto, tantísimo tiempo escuchando estas historias que para muchas personas es complicado desaprender y transformar sus ideas. Bonnie Pitblado, antropóloga especializada en descubrir y analizar cómo se pobló el continente americano, afirma que los hallazgos en Willamaya Paya son una idea trascendental, trascendental para futuras pruebas relacionadas al estudio de la división del trabajo que permanece en la actualidad.
2: Randy Haas y Bonnie Pitblado no son las únicas personas que han investigado y sustentado que las cosas pudieron haber sido distintas, más horizontales y menos
0: competitivas. Ah, entonces, los cuentos que nos contaban desde niñas acerca de la feminidad como un signo de pasividad y sumisión se transforman
2: y se resignifican en la fortaleza y resiliencia, así como en la autosuficiencia de mujeres que trabajaban de manera colaborativa con su comunidad y con sus compañeros hombres para adaptarse y sobrevivir a las complejidades y dificultades del entorno natural.
0: Los filósofos e historiadores Kuhn y Stinner, en otra investigación antropológica llamada ¿Qué debe hacer una madre? concluyeron sobre este mismo acontecimiento que los esqueletos de las mujeres neandertales estaban tan robustamente construidos que parece improbable que ellas simplemente se sentaran en casa a cuidar a sus hijos. Así es, la división del trabajo por género es más producto de las normas sociales que un hecho biológico. Luego de varios años de existir como nómadas, se desarrolló el trabajo agrícola a partir de la imprescindible necesidad de proveer más alimento y mejores condiciones de vida.
1: La historia oficial cuenta que hace más de 6.000 años existían mujeres superpoderosas, con brazos y piernas tan fuertes que sus cuerpos no se comparan con los grandes atletas de remo del Reino Unido. Estos datos fueron compartidos por la investigadora Allison McIntosh, quien reveló que el papel de las mujeres en la agricultura fue más significativo de lo que se
2: sabe. Además, se encontró que la estructura del cuerpo de las mujeres en los primeros milenios de la agricultura estaba muy lejos de ser delicada, con poca fuerza o solamente dedicada a las labores domésticas. De acuerdo con las expertas en antropología y arqueología, las actividades llevadas a cabo por mujeres eran sumamente diversas. Siembra y cosecha, molido de granos, cuidado y alimentación de animales, tratamiento de pieles, construcción de casas y mucho, mucho más. ¿Se imaginan? Los esfuerzos de estas mujeres fuertes, trabajadoras e inteligentes fueron cruciales para dar el paso hacia la revolución agrícola y uno de los saltos evolutivos más importantes de la sociedad humana.
0: El tiempo pasó, de miles en miles de años, y las actividades, tanto agrícolas como ganaderas, tuvieron un impacto exponencial en la naturaleza. Para poder alimentarse, las comunidades sedentarias seleccionaban del entorno natural las frutas y semillas que deseaban sembrar, cosechar y almacenar para el futuro. En este momento nacieron los espacios de siembra para la sostenibilidad. A largo plazo, esto generó que las plantas cambiaran de su hábitat silvestre a entornos controlados y construidos por la humanidad, lo cual afectó al suelo y a la tierra, provocando la pérdida de nutrientes y la calidad orgánica de los alimentos. Lo mismo sucedió con los animales a través de la domesticación, la cría y la labranza.
1: La humanidad en ese entonces ya construía sus viviendas con los recursos que encontraba a su alcance la necesidad de conseguir más materia prima para la construcción de sus hogares y elaborar su vestimenta comenzó a germinar de forma acelerada. Debido al aumento de la población, también aumentó el número de plantas cultivadas. Se mejoraron las técnicas agrícolas, como la elaboración de canales para abastecer de agua los cultivos y el abono para fertilizar las tierras. Asimismo, desarrollaron herramientas más eficientes para el transporte de los recursos naturales y el almacenamiento de las cosechas. ¿Pero qué significó todo esto para el entorno
2: natural y su capacidad de evolución? Creo que no nos dimos cuenta de que algo tan poderoso podía afectar tanto nuestra presencia como a los procesos naturales qué buen acelerador le metimos a todo lo que había en nuestro paso. Y este acelerador de los procesos naturales llegó a abastecer las necesidades de subsistencia a un grado tan alto que vivir dejó de ser algo simple y se convirtió en una interminable lista de tareas específicas que, según el hombre, no cualquiera podía desempeñar.
0: Este hito histórico marcó el fin de la relación recíproca y de bienestar entre humanidad y naturaleza y se dio inicio a una etapa meramente de producción. Aquí viene el meollo del asunto, la división del trabajo y la diferenciación de los roles de género. ¿Alguna vez te han contado el cuento de que la inevitable distinción biológica entre hombres y mujeres ¿Ha sido, desde los inicios de la humanidad, la razón por la cual la división de trabajo se ha establecido de maneras específicas?
1: Cuenta la leyenda que los hombres, gracias a su indomable fuerza y astucia, fueron elegidos, no sabemos por quién exactamente, para desarrollar el trabajo pesado de mente y cuerpo, y del otro lado de la moneda, las mujeres por su enorme delicadeza y sensibilidad, pero sobre todo por su función biológica de reproducción, fueron destinadas y elegidas al trabajo doméstico y al cuidado de las criaturas humanas, lo cual sentó las bases de la organización social más hegemónica de todas las que existen, la familia. familia. Casas sin hijos, higueras sin higos. Madre, no hay más que una. De mi madre segura, de mi padre está en duda. De padres cantores, hijos jilgueros. Casa sin madre, río sin cauce. ¿Alguna vez has escuchado una de estas frases? Sí, yo sí. Yo sí, oye sí. Todo el tiempo.
2: Pero bueno, volviendo a la historia, hasta la ciencia se equivoca. Y podemos decir que hay bastantes pruebas para desmantelar este mito de la división de roles de género ligados a la biología. Los nuevos descubrimientos apuntan a que la división de trabajo surge a partir de comportamientos sociales, no por argumentos naturales. Y como todo está en constante cambio, la población humana, no solo el hombre... Se alejó del trabajo de la Tierra y empezó una relación nueva, mucho más jerárquica y violenta con los seres vivos que lo acompañaron por tanto tiempo. Empezando una nueva etapa, la del comercio.
0: Y la formación de las civilizaciones. Pero esto no quedó ahí. El efecto dominó, hizo de las suyas, provocando nuevas formas de división social, la de los ingresos, la riqueza, el estatus, el poder económico y político. Naturalmente, la población humana siguió creciendo y creciendo, modificando los ecosistemas, buscando enemigos naturales como hierbas malas, insectos y depredadores que obstaculizaban la producción agrícola. Y así comenzó la explotación de las especies hasta el punto de la extinción. Y todo esto con el único propósito de beneficiar la
1: supervivencia de las poblaciones exclusivamente humanas. Los avances tecnológicos en la agricultura y la ganadería posibilitaron el crecimiento demográfico de la población. Con ello llegamos al momento crítico de la historia entre las mujeres, los hombres y la naturaleza. La era de la revolución industrial. En este momento, la humanidad comenzó a creer que ya había alcanzado la independencia de la naturaleza. Todo un triunfo, según nosotros. Mucho se
2: sabe sobre la revolución industrial y sus orígenes. Nació en Inglaterra, donde el contexto político, económico y geográfico estaban ad hoc para el uso desmedido de las máquinas. Fue ahí donde escaló la producción y se normalizó la explotación del planeta para beneficio del hombre y solo del hombre. Mercedes Arbaiza, doctora historiadora del País Vasco, explicó en uno de sus trabajos de investigación cómo se dividía el trabajo por género durante el siglo XIX en España. En esta investigación cuantitativa, se confirma que la desventaja de la oferta de trabajo femenina estuvo severamente relacionada con el empleo industrial, con la capacidad de realizar tareas pesadas en el campo laboral y, por otro lado, con la capacidad reproductiva. Puedes encontrar este, otros recursos y más información del tema en www.lehistoriajamascontada.org.
0: Para ese entonces, el capitalismo y la explotación de los recursos naturales se acercaron a la mano de obra, a la productividad y al rendimiento de la economía de las sociedades, poniendo al hombre como la cabeza de la familia, como el patrón,
1: el capataz o
0: el labrador, el jefe de la fábrica y hasta el rey. Y a la mujer, como la costurera, la ama de casa o la empleada doméstica, la cocinera, la nodriza o la madre. Casi todas estas tareas eran pagadas con muy poca remuneración, que además pasaba automáticamente a ser administrada por el jefe de la familia. La exclusión de las mujeres en el mercado laboral de industrias tiene sus orígenes desde que la transmisión del oficio se limitó solo a los hijos varones.
1: De nuevo, a algún hombre se le ocurrió que era buena idea separar a las mujeres de los trabajos fuera de casa y dejárselo todo a los hombres, fundando lo que hoy conocemos como trabajo doméstico no remunerado. El que se realiza sin pago alguno el que se desarrolla en la esfera privada y que se refiere tanto a las labores domésticas como a las del cuidado de personas dependientes, como infantes, ancianes o personas con alguna enfermedad o discapacidad. Así, poco a poco, las mujeres nos quedamos en casa,
2: haciendo labores que aparentan poco esfuerzo físico, aisladas del mundo exterior, encargadas gratuitamente de mantener en orden el núcleo familiar, Mientras que el hombre trabajaba en la fábrica, recibía la transmisión de los oficios, comenzaba a labrar la tierra y a manejar al ganado como un recurso, colocándose en la cima de la pirámide y olvidando lo más importante, la preservación
1: de la vida. La narrativa colectiva del hombre por encima de todo lo que existe tiene un nombre y es el antropocentrismo. En otras palabras, es una concepción filosófica que sitúa al ser humano como el inicio y el fin de la creación. Y en este sentido, defiende los intereses de los seres humanos por encima de cualquier otra cosa, es decir, de la naturaleza. Pero reflexionemos un momento. ¿Qué nos hizo pensar que somos superiores a todo lo que nos rodea? ¿Qué pudimos haber sentido para desarrollar tal mecanismo de defensa cultural? Las respuestas son diversas y complejas, pero es importante poner las cartas sobre la mesa.
0: Si la naturaleza es la fuente de vida y estamos dañándola con el supuesto de nuestra superioridad, y por otro lado, la cultura del antropocentrismo genera violencia día a día hacia mujeres, infancias y a la naturaleza misma, ¿qué podemos hacer para cambiar estas narrativas? ¿Estamos de acuerdo que es el momento para resignificar
2: nuestros propósitos, nuestros modelos mentales y nuestro sentir?
1: ¿Qué es lo que nos detiene?
0: Pero, lo más importante, ¿qué es lo que nos motiva, lo que nos, lo que inspira. nos inspira? Resignificar es encontrar nuevas oportunidades, es darle un sentido diferente a nuestra historia para reconocer el camino transitado sin ataduras ni represiones. Es la voluntad de leer nuestro pasado para contar una historia que inspire a las generaciones presentes y futuras. Porque sí, siempre hemos estado ahí. Siempre hemos sido parte de las grandes e importantes decisiones. Aquellas que formaron nuestras familias y que hoy son culturas y sociedades dentro de este mundo. Replantearnos
2: la historia es empezar a conocer a nuestros antepasados pero sobre todo a nosotras y nosotros mismos. Es preguntarnos cuáles son las partes que nos construyen como seres humanos, de dónde vienen nuestras creencias, nuestro sentir y nuestro actuar. ¿Hemos decidido ser quienes somos o somos lo que nos han contado? Observar, escuchar y dialogar la construcción de nuestro pasado con la mente, el corazón y la voluntad abierta a través del cuestionamiento es tomar una postura crítica ante la construcción del presente y del futuro, pero sobre todo, una postura ética que favorezca y defienda la preservación de todas y cada una de las
1: formas de vida en este planeta. Nuestro propósito es caminar contigo para construir conocimientos y narrativas en las cuales las mujeres y la naturaleza tomen el lugar que les corresponde, creando nuevos sentires y pensares, para la regeneración de las relaciones entre seres humanos y naturaleza. ¿Quieres saber más sobre el papel de las mujeres en la lucha por la preservación de la vida? Suscríbete en Apple Podcast y síguenos en Spotify para recibir notificaciones sobre el próximo episodio de La Historia Jamás Contada. Este es un podcast original de Nodalab, Nada de esto hubiera sido posible sin las siguientes personas. Este episodio fue escrito y editado por Karenia Ángeles, Paloma Ornelas y Sofía Benedicto. El arte fue diseñado por Angélica Cadena. Edición de audio y diseño sonoro por Nayeli Chu. La música de este episodio es de Auckler. La mezcla es de Aldo Leiva y la dirección editorial corre a cargo de Jorge González.
2: Acompáñanos a construir nuevas narrativas en las cuales las mujeres y la naturaleza tomamos el lugar que nos corresponde, el de la protección y la preservación de la vida.